0: 欢迎收听反派影评，大家好，我是波米
1: ，大家好，我是雷普利。
0: 今天呢，又在好像长江图之后，再次请到雷普利啊，我们来聊一个。应该是大导演今年拍的另一个新作，伍迪·艾伦的《咖啡公社》，当然也是一如既往，欢迎大家去关注我们的微信公众号“反派影评”，搜索四个汉字，在微信公众平台就可以看到我们很多只在微信里面独家推送的节目，包括反派马后炮以及六十秒的语音，负责告诉你一些院线片究竟是不是值得看。然后呢，今天我们来聊伍迪·艾伦的这个片子，其实就不是一个院线片，那。所以一上来呢，我们先进入到一个这个影片介绍的环节啊。《咖啡公社》刚才提到了，他是伍迪·艾伦的今年的一个新作品，编剧跟导演一如既往都是他本人。然后呢，这个片子是在今年的戛纳电影节是做了开幕片，但是没有参与竞赛。伍迪·艾伦的奖项观很有意思，他从来都认为世界上所有的电影节、电影奖的竞赛环节都是非常扯的。啊，他觉得文无第一嘛，他拿到过奥斯卡最佳影片、最佳导演那一届，他也没有缺奥斯卡。然后呢，这个片子的整个的卡斯方面也是一如既往的，都是他近年来延续的这种大明星路线。这片子由这个在这个 DC 的编超里面演卢瑟，之前演扎克伯格的这个杰西·艾森伯格来领衔主演，另外一个是大家比较熟悉的目光女啊。这个克里斯汀·斯图尔特，当然，他的粉丝好像特别不愿意别人称他为“目光女”，但是目前为止，好像你得拿出更啊有代表性的作品才能洗掉这个头衔。然后另外一个啊，这里面也是一个，二号人物，二号的男主角是史蒂夫·卡瑞尔，啊，然后。基本上这个戏是围绕着他们三个来展开，然后此外呢，还有像比如说布雷克莱弗利以及啊寇、呃、瑞斯托尔等人。然后呢，这个片子呢，呃，整个片长是九十六分钟。然后他呢，在这个摄影师方面，我必须得着重提及一下这个片子呢，他使用的摄影师是应该是当今现在世界在世的最好的摄影师之一，就是啊、呃、维托里奥斯托拉多。啊，之所以要提及这个事情，是因为接下来我们可能会在摄影环节聊得比较多。这个片子也是伍迪·艾伦和斯托拉多这两个人的第一个数字电影。在此前，伍迪·艾伦全部都是使用胶片拍摄的。伍迪·艾伦在此之前是一个绝对的胶片主义者，所以现在只能说，从胶片主义者看来，又一个人好像沦陷了。啊，这也是一个非常有意思的话题。然后。这个片子呢，呃，刚才提到是在戛纳电影节上映，然后呢，啊，首映，世界首映，然后随后在七月底，七月二十九号在美国公映。嗯、呃，现在呢，它的这个高清资源已经全都出了，而且呢，也有非常好的质量的字幕，大家可以去网上去搜索一下。呃，具体到这个这个字幕的质量，我个人觉得也还不错。也是之前上我们另外一个节目的这个马后炮的这个，呃，社长就是时代映画社他们的奇遇字幕组来做的字幕，大家都可以去去搜一下这个片子。对，最后要提一下，它的这个分级是 PG 13啊，里面并没有说太多的这个露点镜头之类的东西，所以说整体而言是延续伍迪艾伦之前风格的一个典型的作品。它的这个主要的信息就是这样。接下来呢？我们来打分。首先呢，还是邀请咱们的这个嘉宾雷普利给这片子打一个分，然后说说理由，说说要不要推荐
1: 。呃，我给这个电影打七分吧，因为我觉得在伍迪·艾伦的电影的这个系统里，它并不是一部非常对，对于他来说不是一部非常好的作品。但是这可能是他随手一拍吧，故事比较平淡，然后小情小爱非常轻盈，并不太用力。然后其实我本来想打 6.5 分，但是我非常喜欢他那个结尾，所以 0.5 分就给到这个结尾吧。推荐的话，我觉得5滴粉或5滴黑都可以看看
0: 。我个人呢，其实也在打分上犹豫了很久，就是我是在7分到 7.5 之间犹豫，但我觉得最后我还是会给 7.5。五。刚才其实之所以着重提摄影师，就是因为。这个片子其实，呃，他在这个故事非常平淡，以及所有的口碑非常平庸，呃，在一个极低的期待值看，我发现可能大家有的时候会过于去注重伍迪·艾伦的一些，比如说他喜剧方面的东西，他的爱情观方面的东西，然后发现这些东西，当他拍了这么长时间电影之后。啊、呃，还有没有新意的时候？这个时候可能是大家觉得这个片子比较平庸的地方。但是我想说，嗯，伍迪·艾伦的每一个故事、每一个电影几乎都可以，呃，称得上一个这个视觉实验。这个片子在这方面更是这样。所以说，它虽然在可能内容、文本层面上没有太多的新意，甚至是有一些在我看来是问题的地方，但是呢，呃，它在摄影方面。其实是非常非常不错的，所以这个片子呢，我最后衡量了半天，我觉得它是一个 7.5 分的分数。然后今天我们的流程其实也很简单、啊，还是像往常一样啊，有剧情有人设，然后在外援环节我们来随便聊一聊。伍迪·艾伦这个人也好，他的作品也好，他拍了这么多年的戏，他自己也本身就是一出戏，所以说呢，这个。外延环节肯定能聊的东西太多太多了，好，这就是今天的流程。然后呢，我们下面先剧透的啊聊一聊这个片子的剧情。就如果想看的话呢，我觉得对，如果你要接着往下听也不是不行，但是他的因为。像伍迪·艾伦的片子呢，它确实是有一些反转，但是其实都是一些传统的套路。在我看来，也不是说作为喜欢或者不喜欢它的一个很重要的东西。大家没看也可以继续往下听。客人倒反倒在今天是这样一个开放态度。雷普利来聊一聊这个片子在剧情方面的这个想法、嗯。我
1: 觉得这个片子剧情极其极其的简单，非常简单。这个故事几乎可以发生在我们。每个人身上，可能你身边的朋友就，或者是你自己都有可能经历这样的故事，就是如果这个故事放给张爱玲讲，就是红玫瑰白玫瑰，但是对于大多数人来说，就是一个选择必然失败的这么一个故事，对。但是越是这样简单的故事，就越想看，就是这么简单的东西，它如何去完成？越简单越难拍嘛，几乎没有什么冲突吧，我觉得。唯一一个就是女主角斯图尔特在那个结婚这个态度上的这个变化，嗯，然后她还有一个结构就是两个城市，一个是西海然后一个是纽约，然后可能这两个这个主人公在这两个城市之间来回啊、呃、移动吧，然后可能这两个城市也有一个双城的这么一个对照的关系，然后整个影片就从他回到纽约被分成了两部分吧。对，后来遇到，后来遇到了这个斯图尔特，又，又又又又往前推进了一下。总之，对我来说就是非常平淡的一个故事。但是我倒觉得这种平淡啊，啊、呃，我还挺喜欢这种平淡。太强烈的戏剧性和戏剧冲突，反而会让我觉得，呃，有点做作的吧？对，这故事很很自然，很真实，几乎也没有玩什么复杂的叙事的方法和叙事的套路，平铺直叙。对。就这样完成了。我个人
0: 呢觉得这个片子呢，其实，呃，就像雷普利所说的，就是他本身呢，呃，所有的电影你会发现就都是这样的一个套路，就是按照原来这个比较刻板的来说呢，这个片子里面总是有一个类似于绿茶婊的这样的一个存在，只是说伍迪·艾伦呢。这跟他女性关系有关系，只是伍迪·艾伦呢，他永远呢会从两方面去切入这个问题。就你会发现，嗯，他其实我觉得，一来他还是在救一个两性关系，这是他其中的一个最重要的呃主题啊，这也是大家能够看得到的。二来呢，其实他是想展现一个犹太家庭。那这两个是算是这个片子的一个双核。这个双核呢，在他的文本层面，我个人感觉他统一的不太好，就统一的不太好，因为两性关系这个事儿呢。他跟犹太家庭这个事儿，它没有形成一个在这个篇这个、这个文本里面形成一个必然联系，所以你就使得就是它里面什么东西是关于犹太家庭的这样的一些一些一些一些就是家族观啊或者怎么样，是你比如说他里边有一个就是黑帮哥哥那条支线。啊，就是关于他们在这个这个原来的这个就就纽约生活的这样一些人啊，邻居怎么样去吵他们，然后最后艾森伯格的姐姐他们呢，就最后就受不了。你会发现，就是他姐夫不是犹太人，那么他姐夫其实就是一个典型的那种在《五弟埃顿》里面那个电影里面永远被黑的那种，就是知识分子，就是那种就臭老九的那种形象，就是那种自己觉得自己哎呀，又是又又又是挺受不了这些。这这些邻里的东西，然后又不会跟人家社交，然后呢，最后呢，好像最最最后又出了事儿，又摆出一副这个高道德的一个嘴脸，然后呢，这是这这这是一关。但是你会发现明显，呃，他姐姐做的那个事情就就可能更果敢或者更大胆一些，然后跟他的那个弟弟，然后就有这么这么一个互动，所以说这个东西我觉得，尤其他哥哥那条线，啊、呃，整个这一条线其实都是关于他要铺陈他这个犹太家庭的这个事儿。啊、嗯，但是呢，他跟这个片子的，就是我们基本上，呃，比如中国观众去看他的这个主线，基本上是集中在他的爱情戏上，这两个之间，我觉得是存在一个小小的脱节。对我，我就是他这这个在文本上没有什么太必然的联系，包括就讲这个哥哥最后，呃，终于这个东窗事发了，对吧？他虽然办了这么一个咖啡公社的一个地儿，虽然是已经好像混到这个这个。呃，名流的这么一个地位了，但是最后还是啊被人抓到把柄，然后就其实就像原来比如芝加哥他们整卡邦一样，然后就把这个人就就就就开始整掉，最后就数罪并罚就给就就,就给判死刑了。整个这条过程，你会发现和这个这个主线故事其实确实是缺少联系的。对，而且呢，你说他，比如说里面有一个，包括就刚才我们提到的，他他姐姐跟姐夫有这么一个，就是说最后这个人就忽然一下把那个他邻居就给弄死了。就后来你会发现呢，这个他这个黑帮哥哥的必必然死亡是一个必然的事儿，就是没有他那个他那个杀邻居那个事儿吧，呃，就感觉那帮人还是要整掉他，就这个人还是要死。就是他这几块内容其实没有什么太大必然联系。如果说从一个，还是说从一个故事的角度来讲，这个片子是比较散的，是比较散。他总，因为你像这个，大家可以看一下，这个片子它一共就一个半小时。这就是我觉得我我我非常理解吴迪·伦的一点，就是他写了这么多年的戏，然后每个戏都是一个半小时。他写到这一步，他就有点就可能有的时候觉得主线故事我撑不起来了，我拍出来可能是个短片，我甚至都不够这个素材。那我怎么办？哎，我把我犹太家族那点我拿过来，我写这么一个套路的故事。说，你说一个邻居跟这个人吵架，然后这个知识分子不敢说话，然后最后就形成了一个这个呃悲剧的发生，一个更大的冲突的升级。这个这个其实也是很套路的一个设置。我们很早以前，伍迪·艾伦火的那会儿，新好莱坞另外一个导演就拍的那个《稻草狗》，山姆·派金帕拍的，对，就也是类似那种。当然，那个更狠，那是另外一个方向。这样的事情
1: 就是他拿了一个套路的东西，就感觉他在充数一样。我是这么理解这个故事的，就是我觉得他整个对这个犹太家庭环境的描述，其实，呃，真真正正是这个片子很重要的一部分，就是。一个人生长在什么样的家庭，决定了他是什么样的性格，尤其的他的原生家庭对他的性格的影响和塑造是非常重要的。然后他的性格，嗯、呃，他走出原生家庭，他的触角伸出去，然后也是决定了他的这种啊、呃、社交的性格，包括对爱情的性格。我是特别理解一个出生在这样家庭的人，有这样家庭氛围的人，为什么会变成他这样的人。嗯，就是你把它放到一个比较合理的家庭环境里面去想一下，那他们家是一个传统的犹太家庭，然后呃，哥哥在外面干得很好，是一个黑帮老大，然后姐姐是知识分子，然后嫁了一个就是呃还算体面的这样的一个知识分子的姐夫，然后他应该算是家里面的老小，然后他作为这个老小呢，其实你看他在这整个故事里，包括他到他这个。就是舅舅这边去求职，然后去就像就像嗯、呃，我们我们到北京来北漂，然后找一个亲戚落脚。他永远是处在一个被动的，然后借势得利的这么一个位置。然后他自己呢也非常善于交际，嗯，其实一个很聪明、情商很高、很很会调动和协调社会资源的这么一个人。然而，就是因为一个人非常有退路。嗯，其实片子里也说到了，就是他想跟这女的回去结婚的时候，就说：“哎，我们回去吧，我哥哥在那边开夜总会，能过得不错。”他总是处在一个有退路可选择，然后也能不错的情况。所以当这个女生决定要去嫁给他舅舅的时候，他没有做任何争取。然后当他再来的时候，也没有出现那种大开大合的，“哎，我就带着你私奔啊，不行，我还是要找真爱啊。”他永远是在生活中。因为有退路，所以去妥协，反倒是他这个哥哥，其实是一个还蛮有象征意味的这么一个角色。嗯，就是当一个家里面非常年幼的男孩子，他哥哥是一个比较英雄的形象的时候，他哥哥其实颠覆性挺强的，又杀人，然后当黑帮，然后呃，姐姐家里面姐姐遇到邻居不好，顺手就杀了，然后临死前居然还信了基督教。其实他。这个这个哥哥可能是他们这个家整个家族潜意识里面特别不安定的一个分子，他反而是这个整个家族潜意识里面的一个最会妥协、最会在两面去平衡、讨好得利的这么一个角色，也就决定了他在感情中只能退而求其次。这个
0: 片子呢，我觉得是这样，就是他的细点应该是在目光女身上。如果说从一个就是他在这个两性关系里面的这个表述上来去看。这个片子其实典型的，我们要去讲，或者说大家去好奇的是，这个故事里面最后做出选择的这一方，他为什么要做出这个选择？他的家庭背景是怎么样？他的家庭背景和他所经历的事情是为什么要最后让他去做出这样选择的一个一个很重要的东西。这个片子呢，我我我个人感觉，杰西·艾森伯格的这个角色，他可以做一个代入角色，他带着观众去进去，进入到这样的一个三角关系当中。但是最后，你真正要在主线部分呈现的，是这个真正做出选择的人，细点在他身上，在女孩身上，因为女孩才是真正做出细点的人。那么你最后去看两个人最后结了那么多年的婚，又重新在这个纽约碰到一起，那是感觉的。也是说这个女孩，就像你刚才说的，选谁都是必然失败。就是说，你伍迪·艾伦是在告诉你，其实如果他当年。即便选了年轻的人，他现在处在同一个位置，他跟年老的人在相聚，他可能还是这个样子。所以，这个整个的这个最后所谓的一种宿命感的东西，这个细点也都落在这个女孩身上，她的悲剧感，她的宿命感，你怎么选都是必然失败的。但是，你为什么要这么选？这个过程是怎么样的？那这个过程本身带给她这个人物，这个背后的这些，她的这些起到这个选择的这些动因。我觉得正好是有一个偏离，而如果你过分的去呃去强调这样，因为我们说一个小兵视角，还是说一个菜鸟视角，你进入到一个事件，无论它是三角恋，还是一个突发事件，像训练日一样，是一个是一个暴力事件，还是一个什么样的事件，一个菜鸟视角只是带着观众进来的视角，但你过度的去就在这个菜鸟身上做戏，可能我只能说，因为他是伍迪·艾伦，或者我们会去想，那可能伍迪·艾伦不愿意在。那么传统的去做一个啊、呃、满足观众需求的东西吧，所以这个我觉得倒是可以给他开拓一下
1: 。我恰恰觉得整个戏其实是落在了这个阿森伯格的身上。对我为什么特别强调就看重他对这段犹太家庭的这个描写？其实你看，伍迪·艾伦以前很多电影都会有。都会有呈现他的家庭的这个部分，而且伍迪·安伦非常就是非常信弗洛伊德吧，就是他对弗洛伊德的这一套还是蛮熟悉的，就是原生家庭对一个人的影响是起决定性作用的，所以我其实还蛮看重他这个犹太家庭的这个整个的描写，包括他那个妈妈，然后打电话，然后那不是有一段剪辑嘛，就他舅舅在开。在西海岸风生水起开 party， 突然接到一个家乡穷亲戚打过来的电话，然后说：“哎，我儿子要去找工作了，来你来照顾一下。”就这种东西都都很现实，非常合理。然后就是那个时候不是艾森伯格好像还没有出场，然后当时我就会在想，他这个会出场的这个人。这个侄子会是什么样的人？是那种唯唯诺诺的，然后呃特别土，像傻根儿一样那种呢。还是一个怎么样？哎，没想到他是这么一个，嗯，虽然有点紧张，但其实还混得蛮开，吃得蛮开的这么一个人。然后到这块儿的时候，我觉得他在西海岸所有的东西就铺陈开来了，泡妞也非常顺利，然后进入这个圈子，然后结识人脉也非常顺利。我觉得这个反而是《无间道》编剧里面。嗯，特别让我觉得特别好的东西，就是所有的人物都非常的透，非常的人设都非常的好，然后顺理成章，人物就自然而然的走下去，你丝毫没有会觉得这个人物会跳出来。相反，就是我说到就是，嗯，斯图尔特演的这个女孩，她可能并不是像艾森伯格一样来自纽约，她可能是一个更。三线或者是二三线的城市，他具体说哪儿我我不记得了，哪个州应该是一个就是类似于小镇青年这样一个女孩，然后来大大城市，然后她的选择可能一方面她一方面她可能会。嗯，有感情的因素，但我觉得这样的一个女孩可能做出这个选择，这个经济或者是现实的因素会更多。但当然不能说她是绿茶婊，就是人之人之常情，这是人性里面非常非常基本和合理的东西。我觉得吴迪艾伦对人性的这个洞察和捕捉就就就非常厉害。对我是觉得很很很融合的很好，顺理成章，包括背景啊什么的。对我是一进来就带入到艾森伯格的这个。这个视角里面、嗯，这个片
0: 子我只能说它，它呃，我觉得它比较高级的地方是在于，最后并没有用谁的失败来证明这个关系的失败，就是说这个是这个片子是非常高级的地方，不是说 OK， 呃，你比如说像看，或者说用谁的成功来打谁的脸，这个是基本上是满足基本观众需求的一个很重要的一个事情我。我们我们举个例子，比如说像、哦《中国合伙人》，那《中国合伙人》里面呢也设计了这样的一个关系。那当时呢，可能是那个杜鹃演的这个人和黄晓黄老明演的这个俞敏洪，他们之间有这样的一个关系的撕扯。那最后杜鹃呢，开始的在留学时期呢，是拒绝了俞敏洪。那后来两个人呢，后来俞敏洪成了成了牛逼之后，成了大富豪之后，然后那个两个人好像在楼梯上又有一段相遇。那么这个时候，其实你会发现，这个电影它其实直接给了这样的一个呃，就是就是好像这两个人的身份地位各方面就已经已经已经完全不是原来那个状态了，嗯。就是说，呃，当然，陈可辛的好处是他把这样的一种东西，他拍的比较克制，但是比较克制，你也可以看出，他是有一种非常明显的一种满足观众心理的一种打脸预期的这样的一个一个一个想法的。那么，他是希望有一个 OK， 我已经实现财富跨越了。哥们你现在已经牛逼了，所以呢，现在就是就是就是我再遇到原来的什么女神的时候，我就已经抖起来了，我他妈腰杆都直了。那么其实呢，就这个东西呢，就是一个嗯，相对来说比较比较低级的一种满足观众基本需求的一种看法。就这片子我觉得非常好的一点就是 ，OK， 呃，斯图尔特选选了老的那一个，就是就是史蒂夫·卡瑞尔，史蒂夫·卡瑞尔多年之后他们相遇，史蒂夫·卡瑞尔仍然非常好。他仍然是一个富翁，他仍然很有地位。然后他们两个的关系也并没有说就多么破裂。就这个，我觉得是在这样的一个基础上，两个人有一个重逢，这两个人重逢仍然是那么自然。我觉得这个是非常对的。只有说在任何的物质基础上，他的这个量都不变，这个时候才他,他证明他给了这个斯图尔特他的选择，他中间还是有一有有一些彷徨，还是有一些失落，你才能够明白这个选择是必然失败的这件事儿。如果说我们必须要设置一个那边已经落魄了，那这个我们观众很自然就会联想到，这个不是因为这个这个这个两个人的感情说,是说是，是说上面是在上面选择错了，而是因为完完全全你是在这个什么身家上赌错了。所以这个我觉得呢，从这个角度来说，这是它高级的地方。但是从另外一个角度来说，就是其实，嗯。也是，我还坚持我原来那观点，也是在这，这才是他有我觉得这个斯图尔特就是他这个角色，呃，更加就是说可以有细点的一个原因的地方。就是说，嗯，一个所谓的，呃，你跟你刚才提到小镇青年的这样的一个境遇的这样的一个人，那是不是说，呃，他仍然在后来相遇的时候，他仍然是有很大安全感的，他仍然是在物质层面上没有任何问题的。但是这样的一个人，他怎么样去看待他当时选择这样的一个过程？其实我觉得也是非常非常有有有意思的。其实你刚才提到了，呃，关于家庭对一个人的影响，这些都非常没有问题。但是你也可以去讲女方的家庭对于她的影响是怎么样的。这个具体的细致的交交代，我觉得，哎，呃，可能这个跟我的理呃期待上有一些偏差吧，但是丝毫不影响我对这片子的好感。我分数在那儿摆着呢。<笑>我觉得聊到这儿其实挺
1: 有意思。你看，你是一个男，你是一个男性，我是一个女性。但我们看这个片子的时候，你居然带入到了女性里面，我居然带入到了男性里面。我觉得这个还挺奇妙的啊。
0: 对，而且我觉得呢，就是刚才我们其实提到了为什么说这个片子，我还是给他一个非常高的分数。他其实很多个细节吧，这样说，很多个细节其实都是在用光影来叙事。我觉得这个其实是非常棒的一件事情。大家应该也也注意到如果看过他的片子，应该知道这个片子的旁白也是无点。艾伦本人，他跟这个斯托拉多他们两个人呢，其实就是想出了很多关于光影与旁白之间的这种互动，关于摄影机的位移与这个旁白与场景之间的互动。这个我觉得是这个片子特别大的一个魅力所在。就是，呃，某种程度上，他的故事可能不能再复杂。如果再复杂的话呢，他装不出这么多个在摄影方面的调度。你懂我的意思吧？就是说 ，OK， 我就设置这么一些简单的这个故事场景，呃，比如说，呃，这里面就是就是，之前这个这个摄影师他自己也提到，就是说，每一次伍迪·艾伦的旁白响起的时候，他们就用斯坦尼康，他们就用这种、就是，就是就是就是这个摄影机就动起来了，就就就动起来了，然后是一个非常平滑的移动，它不是手持，它是斯坦尼康，是一个平滑的移动，它会连链接长长镜头，而一般。我们说，伍迪·艾伦的片子里面旁白，除了有的时候是兼具吐槽和一个创作者的鲜明的主观意识之外，在这个片子里面，旁白很重要的一个意思是场与场之间的一个一个过渡啊。我要告诉你下一场要发生了什么。那在这个时候，往往是也是一个介绍性的这样的一个功能。那么在这个时候，只有在这个时候，它会涉及到每一次旁白的时候，斯坦宁康呃这个摄影摄影机的平滑运动就动起来了。哎，你会发现，真正它。和这个这个文本之间，它有这样的一层互动是非常有意思的。然后另外一个大家也可以注意到，就像刚才雷普利提到的这个事情，就是它是两个城市，纽约和洛杉矶。那、啊、纽纽约和洛杉矶是经常被这个美国人用来对比的两个城市，就像北京和上海的这种感觉，可能可能这个这个对比还还不一样。但是呢，就是说它基本上也是总是会被就是拿来并置吧，拿来说事的两个城市。那么这个片子呢，其实。呃，在这两个城市之间，其实是有两次往返的，是有两次往返的。那么这两次往返，也就是说形成这四种不同的风格，在这片子里你会明显的感觉到它的摄影风格在色调，尤其是在灯光上的一个不一样，在构图上的不一样。那这里面可能最典型的一个，大家可能看着觉得最不一样的这个摄影风格，其实就是当时。呃，杰西·艾森伯格这个投奔他舅舅的这样的一个年轻人，他刚刚到洛杉矶，在这样的一个时候，整个包括他遇到了他当时喜欢的就是斯图尔特这个角色，在这个部分当中，呃，所有的摄影的色调都是暖色调，而且都是完完全全的，就是非常怎么说呢？把这个阳光对梦幻，呃，你可以注意到，就是说刚才我们提到了，呃，关于斯图尔特的这个两次选择或者怎么样。第一次大家注意到目光女第一次出现的时候，是那个他，呃，那个他的舅舅把她的这个秘书叫过来说：“哎，你你你过来，这是我的这个外甥。然后呢，你明天开着车陪他先转一转，他初来乍到的。”那是观众第一次见到了目光女。那么你会发现在这样的一个场景下，这个人拍的就像一个天使一样。他的那个就是曝光有稍微有一些过度，然后这个人他等等于目光女整个这个人就像那种所谓天使感，就是说这个这人身上都泛着光，然后呢你会发现那个整个的办公室的场景里面那个阳光的那个那个光线的那个层次也非常强啊，所以这个你会发现这是他最开始出来的时候的样子，但是你会发现到最后就是两个人多年之后的相遇。在那个公园的相遇的时候，和在那那场戏之前，他们又去了他们之前约会的一些地方。在那样的时候，你会发现暮光女的整个给她的这个面目特写，是把她塑造成一个比较惨白的一个形象，就是整个这脸是是一个非常非常惨白、非常非常难看的一个一个大光的处理。所以我就想说，就是这个片子它高级高级在，它并没有在境遇上，啊，说让这个人最后穷困潦倒了。啊，露宿街头了，然后去,去投奔他，并没有在剧情上、文本上对这个人有任何的改变，但是在打光上，在整个摄影上，这个片子是有明显的差别的。所以说，如果像有些片子，其实这这就叫电影。如果你只是去看它的剧情和文本，你会发现它是比较平的啊。最后你会发现这边也没怎么着嘛，这人家俩还是该富还是挺富，而且。不光富，人家俩也没听说婚姻就有裂痕，这不是也过得也挺好的吗？文本层面都没有任何问题，但是你会发现，从摄摄影层面上，他已经给你了这种所谓的必然失败、这种宿命感的东西，是通过摄影体现的。所以说，这个片子的摄影非常不同的。的刚才我再再多说一遍，摄影斯托拉德先生是原来的一个，真的是呃非常非常出色。他的最大的一个代表作是和科波拉合作的现《现代启示录》，《现代启示录》那个片子的摄影。可能在现在来看来，呃，甚至就摄影的单方面是要超过《教父》的，是要超过《教父》的。而且，呃，那个片子拍的难度，尤其后来你去看《黑暗之心》那些纪录片，你会发现，我那个片子拍摄难度也确实是大于《教父》，确实是大于《教父》。那个片子，呃，你就很难想象，当时他们真的是就是在那样的一个，因为原来胶片是不可能有那个及时回放的。你你，他拍到什么样，就是在那种弱光的环境下。当时是在柬埔寨也好，在东东南亚地区，在那样艰苦的条件下，当时他面临的一个最大的问题是光线不足的问题，曝光不足的问题，怎么样去解决？然后最后就是在好像是这样的一种客观的缺陷，最后导致了那个片子确实是有一股神秘感，就是画面比较朦胧，然后呃永远笼笼罩在一种神秘主义的气息里面。摄影反倒是帮助助推了那样的一种在那个那样一种气氛在那个片子里面。的一个实现，所以，呃，你现在去想起来那个片子跟咖啡公社，如果不提，你很难想象，哇，这是两个摄影师。但是，呃，斯托拉罗先生也在这个片子里面起到了非常大的作用。呃，据说就是他说服的伍迪放弃了胶片，因为伍迪在这之前其实一直都是使用胶片，就像开始介绍的。呃，他其实也没有一个说有有些导演是自己放弃啊，我我我是时候我就我就不拍胶片了。但是伍迪其实好像对这个介质是没有太大的在意，他只是原来用什么顺手我就去用。这个时候斯托拉罗呃跟他说，呃我们可以去尝试一些新的这个数字的东西，所以呃伍迪亚伦就同意了。嗯，我只能说这个片子。更多的这个关于他用数字是不是比他原来那些作品好，无论是斯托拉罗还是伍迪艾伦，我只能说，我们看的高清资源再高清，他也没有办法去去更好的去在这个质感上去做更多的评价。我个人觉得，我不在大银幕上去看一遍这个片子，我其实没有太多发言权，因为我现在看的高清资源，我个人觉得这个片子在很多方面它的摄影是比较锐的。包括刚才提到它四个方面的，就四个两次纽纽约跟洛杉矶的往返，这四个章节的这个摄影的区别，这区别的反差有点太大了。然后像刚才说的这个，呃，这个阳光的这这一、这个部分太过明媚，以至于就是你如果对摄影稍微敏感一点的话，你会觉得这句话特别出挑，对，特别出挑，非
1: 常失真啊。嗯、
0: 但是我个人总是觉得，就为什么我我也我也,我,也我不把这些话当批评，是因为。对不起，因为我看的也是你，我看的也都是高清资源。就这个东西，它本身就也就不是电影。就这个片子只能拿到说，我在大加加纳，如果真的看了开幕片，我可以跟我跟大家聊聊那个观感，然后我再分分析斯托拉罗第一次使用数字是怎么样的。呃，因为其实说句实话，很多人第一次使数字，就哪怕是原来胶片里面大师他第一次使数字，都可能会出现就水准或者说一些特别奇怪的，觉得特别奇怪的一些画面质感的出现。这个我觉得都非常正常，因为一个摄影师，他所建立他的地位和他之所以那么牛逼，是完全是在他熟悉的那一套理论里。其实数字跟胶片其实完全两回事儿，所以说有的时候你突然一转胶片，确实看的会比较奇怪。但是我必须得说，这个片子是在摄影上是有非常大进取心的，无论这个进取心最后是不是能让每一个人能把每一个人征服，但是这个方面的作为。只要你稍微留一点，你就会看到它真的是跟它成为叙事的一部分，而且它是跟叙事形成互补的。就像我刚才说的，有些东西它的文本是不够的，它的文本是不够的。就是说，这整个这个故事所有人物关系和人物情绪的体现，如果占十分的话，它的它的这个剧情方面，它只写到六分，它就它就不写了，它就写到这儿，剩下四分它交给比如说服化道，它交给摄影来来去做。对，所以说这个片子光看文本是看不出什么东西的。然后我们可以进入人设，也、呃、可以来聊。我觉得
1: 这里面的人物，嗯，人设都非常好，对每个人物都非常合理，然后可以想见他的性格，然后可以想见他的这个在这个剧情中的起的作用。嗯，因为故事很简单，我觉得人设上面怎么讲，有几个其实是还蛮鲜明的。我觉得就是他姐姐那一对夫妻是让、啊、我觉得比较有意思的一对然后在这个犹太家庭里面，他可能会利用人设的不同，然后去。做一些伍迪·艾伦在其他电影里经常会做的一些调侃，比如说调侃阶级，他这个姐夫是一个左派，然后还经常会带着工人去罢工，然后他们经常觉得自视甚高，站在道德制高点上。他哥哥又是一个黑社会，然后父母又是一个非常传统，就是他父母两个人在宗教上面的观点也是不一样的。然后他母亲就非常的。就是虔诚的相信这个犹犹犹太教这样的整个的这个人物的人设会让你觉得非常立体，每个人物都有很强的这个可读性。但是我觉得伍迪·艾伦的电影里面的人设最有意思的是，他在选取演员的时候能把演员身上非常不容易被看到的。一面挖掘出来，我觉得在这一点上，李安可能都不如他厉害。比如说，他为什么选《暮光女》，我觉得也很奇怪，为什么他会选《暮光女》
0: ？就是因为《因为暮光女》她在生活当中就就就是这样的一个人，不是
1: ？是因为是因为《暮光女》身上的那种气质根本没有，呃，当时那个时代的人物的那种气质。你看，她后来娶的这个，呃，跟她老呃跟这个《暮光女》同名同姓的这个女女人，她的这种气质。呃，比如说知性啊，比如优雅啊，在社交场合非常，呃，怎么讲得体？对，然后就典型的一个就《纽约客》的这样的一个中产以上的这样的一个女性，其实目光女在在这里面身上其实带有一点点那种野性、中性的那种东西，然后有有又像一张白纸，但是投放在这个五光十色的这个花花世界里面，就显得特别合理，就是这个东西。可能是乌迪·艾伦偷偷从他身上发现的，并且在偷偷的利用这样的特质。这种东西李安也会经常用到，就他在跟演员在做游戏，在博弈。我找你来演，其实是有一种反讽的东西在里面。比如说，乌迪·艾伦为什么要找凯特·布兰切特去演《蓝色茉莉》那样的一个角色，就是看到了他身上这个。一直被端着放不下的这个女王范儿，然后肯定是从她身上看到了某种呃高处不胜寒的悲凉感，然后才把她的这一面偷偷抽出来放到蓝色茉莉这个角色身上。就我觉得她对人性的这种挖掘和敏锐的这种捕捉是非常非常厉害的，嗯，然后这个嗯怎么讲？就至于艾森伯格这个演员为什么来演这个人，就是他身上其实。蛮有那种嗯世故聪明，对，然后又有点小清高的这个气质，然后跟吴彦祖有点像，对，但是非常合适，嗯，所以在选角上面对吴彦祖就无可挑剔，我觉得，包括他过去的一些电影里面选的角色都太好了，完全是可以挖掘出演员另外一面的东西，嗯，包括他跟呃米娅法罗的合作，我也是觉得。嗯，米娅法罗身上多少会有一点点非常执拗和非常执着的东西，那种有点痴魅的那种那种感觉，就我说的是那个痴心的痴，愚昧的媚，就那种东西。然后他就找他去拍了那个呃紫玫瑰，开罗紫玫瑰。这个吴家伦一定是一个就是非常练达、非常通晓人性的人，这可能是他就。就文学
0: 的那一面吧。OK， 我觉得呢，就是首先说这个杰森·艾森伯格，其他的不提啊，我就受不了他一点，就我觉得他现在的表演，我是真的也越来越不能认同。就是他每一个片子都在都都要有一个动作，就是他要一定要拍手，然后搓手。就是我不知道雷普利看过他多少片子，就是从社交网络到这个卢瑟编抄，然后再到这个片子，就是他所有的片子。就是一定要有一个，就是有点神经质，语速快，然后这个都算了。然后现在看到谁，啪，先啪，然后，然后就开始搓，然后，然后搓完之后就开始说话。你是在模仿苍蝇吗？就是我不知道<笑>这个东西，你，我还是那句话，我非常讨厌这种把个人标签凌驾于角色之上的人。卢瑟、扎克伯格和这里面的人物，它是一回事儿吗？就是我个人觉得，嗯，我一看到。艾森伯格，我对不起，我对卷毛，我就现在我我真的完全完全无法接受他的他的表演
1: 。就像有的人说，那个佟大为不管演谁都像佟大为一样，对,对,对吧？<笑>我觉得
0: 这应该不叫一个赞扬吧，这是这是这是一种批评。我觉得如果如果演员真能听出好来话的话，对，所以我觉得我觉得我我不太认同这样的一个角色。这里面反倒是那个替补的角色，因为我们知道这里面也出现了一个非常大的一个事故。开始呢，他舅舅。就史蒂夫·卡瑞尔这个角色找的是那个布鲁斯·威利来演，那据说布鲁斯·威利呢是耍大牌，然后呢各种这个就是不知道是不是改戏，反正也是各种要求。然后伍伍迪·艾伦呢，他们是就完全就是就见的多了，身经百战了，对吧？所以呢就给他开了，就是我不管你是谁，就直接开除。开除之后呢，就把这个这个这个史蒂夫·卡瑞尔就等于是算是一个替补，就叫过来。那我个人觉得，反倒史蒂夫·海耶尔这个角色其实完成的是非常好的，啊，我觉得这个这个角色就是说，你不需要说，尤其是你看他当他知道就是说那个他的这个所谓的这个未婚妻，就是他的秘书跟他的外甥搞在一起的时候，就他不需要说。我特别刻板的去展现一面，哎，我我得把你们俩给黑了，或者我用职权，我得给你阴一道，然后我就演出一种奸人相。你说你会发现并没有，就他还是处在一种，就是他这个角色从头到尾，就是当然最最后他们多年之后就不说了，他前面前半段从那也就处在一种焦虑状态，这个就是凯瑞尔把这种焦虑状态演的是非常好的，就是说他的这种。有点这种，你看开始的一场戏，就是泳池旁边，他在跟别人谈笑风生。他跟别人谈笑风生的时候，他其实也是有一种端着架子的这种这种，哎，你你这酒你别洒在我身上，什么这个那个的，他是是有这样的一种气场在。但是这个不是说他是一种奸人像他真的把这种气场，就把这种好像对别人都有点瞧不上的这种气场，真正的把他从骨子里面发出来。你看看这这个人就是这个样子，我觉得这个状态拿捏真的非常好。我个人其实我对演员表演没有太大的偏好，呃，但是史蒂夫·凯瑞尔，如果你硬说现在还活着演员里面，我觉得史蒂夫·凯瑞尔是一个比较被低估的演员，就是他也是怎么说呢？我觉得伍迪找他虽然是备胎，但是我觉得因为伍迪也是搞喜剧的，他原来也是喜剧演员出身，他是所有喜剧演员里我觉得表演天赋目前为止最高的一个，甚至要高过原来也力求转型演过很多严肃电影的吉姆·凯瑞，就是。史蒂夫·卡瑞尔，你如果大家有机会去看看他原来演的《狐狸猎手》，那个让他拿到了，呃，去年的那个奥斯卡影帝的提名，演得真的非常好。我个人觉得那五个提名里面，就是当时他输给了霍金嘛，输给了那个小雀斑。说句实话，这个我个人觉得那四个人都都跟他不在一个档次上面，就就单论那五个戏的表演。呃，史蒂夫卡瑞尔，我我个人觉得，当然也有人说，因为那个戏毕竟还有一些化妆的帮助什么的。你看这个戏里面，他对那返回来说，目光女，目光女呢，其实就对不起，我只能这样，因为大家都知道，目光女她在生活当中她就是有过这样一段三角恋，而且当时也是，也就是在美国，说白了，这要是在中国，她就已经是马蓉了，你明白吧？就是这还是美国的，她她道德标准现在。全民的这种全民捉奸心态，他没有没有这么没有这么变态式的这种这种人肉的这种这种关注，呃，所以呢，当时也就只但是也闹出了一些风雨嘛。就是他在《暮光之城》里面，他当时跟帕丁森两个人是是真正的情侣，但是呢，他同时呃又跟呃这个这个暮、这个、光的这个导演呃这个有这个这个婚外情，或者说是或者有这个这个第三者的插足这个事情，等于。武迪，我绝对不相信说武迪是不是因为这个原因，或者没有这个原因，啊，说完全是因为说他合适这个角色怎么样才选择他？我觉得是一定是有这样的东西。我觉得好的导演，尤其是好的喜剧演员，他们就像就像，其实刚才雷皮说这点非常对，好的喜剧演员永远在用这个做戏。你觉得我就就给你就是这次当时我不是为什么说他在。戛纳的时候，戛戛纳时候，当时那个戛纳主持人拿他跟那个米娅法罗的那个性侵那个事情开玩笑，然后那个当时其实现场是轩然大波的。后来也有人问说，当时主持人拿那个，因为米娅法罗之前指责他曾经这个性侵过他们七岁的一个养女嘛，那个这个事情现在说不清楚是罗生门。伍迪马上反击说他当时没有，说那个米娅法罗当时已经疯了。就是就是嗑药嗑多了，然后自己有被迫害妄想症什么这那哥的，但是呢，就是伍迪确实跟他两个，包括他跟他儿子关系都非常不好。儿子说他是他儿子管他叫姐夫嘛，就是因为他们他们之间很乱，所以所以，当是但伍伍迪一直说他没有，所以他影迷很崩溃。呃，但这个事情我就不提了。但是我想说就是，当时主持人拿这个事情在公开场合，在戛纳这样场合开玩笑，后来他接着讲，他说：“其实我作为一个喜剧演员。”我对这种玩笑是不可能说当时我就急眼，就是说这个是代表那你就没有什么职业的职业素质。他说我作为一个喜剧演员，我不我不会认为在这件事情上我不会给自己设任何一个什么道德上限。就属于原来什么郭德纲说说搭档或者说前搭档的事儿，就前搭档一急眼就,就告法庭了。就他说这这种事情，反正在他身上是不可能。所以所以他当时虽然大家都觉得哎，武迪·艾伦都都这么老了，起码是个德高望重的老艺术家吧。你于情于理，你怎么拿这个事情开玩笑？但其实无所谓。我觉得他们搞喜剧的，就这个其实就是一个非常就是这这是让人很敬佩的一点。很多喜剧演员其实都是这样。你会发现，你像我我就想起一个一个事儿，就是今年的年初嘛，大家也都说就是。那个美人鱼那个片子就是周星驰，那周星驰为什么要在那个美人鱼里面选张雨绮？为什么要选张雨绮这个角色？然后当时他有一个戏份，就是说拖的差不多了，反正就是就是引诱邓超上床，然后结果邓超就走了，然后张雨绮就非常怒，然后就说什么我浑身都是宝，你为什么不？就是你这个典型的，就是你一看那那一段，其实就是为什么要挑张雨绮，就是在说王全安嫖娼那个事情，就是。呃，我我浑身都是宝，你为什么还要当时还要去嫖？其实就是这个感觉。你，当我一看，我靠，我就知道周星驰他是怎么想，的，一定是这个样子。就是说，所以所以你就知道他们这些搞喜剧的人，就善于把每一个人在生活当中发生这些事情，直接把他带到角色当中。从这一点上来说，我是认可穆光宇的角色。我只是觉得，呃，我希望看到更多而已。这个是我我觉得稍微有点遗憾的地方，但是。总之，他在这个三角关系当中，我觉得这个这个这个气氛，我觉得是是比较大的。包括你，你知道之前提到的那个，呃，就是他另外一个之前的一个损，也算是呃缪斯，就是近代的一个，就是就是这几年的缪斯、就是，就是就寡姐嘛，斯嘉丽约翰逊。对，那个也是说他是在就迷失东京之后，看到迷失东京之后，把斯嘉丽约翰逊去用到他的，好像跟了他一块演了三四部戏吧，就是这个样子。对，你会发现确实是，呃，其实你把这些东西联想起来，你会你会发现，确实，布耶伦他选演员是非常非常有有有意思的。就
1: 是你刚才说到有一个细节，这个是我之前不知道的啊，就是他之前想让呃布鲁斯威利斯来演这个舅舅，结果布鲁斯威利斯因为耍大牌没有演成。其实。我觉得这也是乌迪·阿伦的一个小心思，就他可能非常清楚布鲁斯·威利斯是一个爱耍大牌的人，他就想利用布鲁斯·威利斯身上这个特质投放到这个角色里面，结果他自己玩脱了布鲁斯·威利斯。那你说到这个艾森伯格这个搓手啊，这种浮夸，用这种动作来，就是用很浮夸的东。表情或动作来告诉别人我有,我有戏，我有戏，我聪明，我聪明，其实就是跟这个片子里面的这个角色，这个年轻的雄心勃勃的犹太年轻人非常一致。我觉得乌迪·艾伦是怎么说？他牢牢抓住这个演员的喉咙，真的是投到他手里既是幸又是不幸。这一点很像李安，李安也经常干这种事情。嗯，包括他当时拍《赛末点》的时候用了乔纳森·莱斯·梅耶斯那个、演员，后来因为好像精神问题、抑郁症，经常自杀，然后没死掉，这两年也就。就就不见面了。以前演《都德王朝》的，就《三毛典》里面为什么要找他来演这么一个角色？就是可能他身上真的有那种自毁和那种，嗯，开快车不知道如何控制，又想开得快又时刻会翻车的那种气质，就是那种危险感。又配了一个斯嘉丽·约翰逊这种一看就是一个肉蛋，充满了欲望和危险感的。就他俩一碰，哎，太好看了，《三毛典》。对，我觉得就是就是他这方面真的是很厉害。嗯，可能，嗯嗯，就可能任何人到吴迪安的面前，可能都会被他看得透透的吧。我觉得应该是这样。我想
0: 说另外一个片子，就是说，如果大家关于想进一步了解布鲁斯威利耍大牌这个事情怎么被怎么被大家就是调侃，呃，之前那个女人的导演，他们曾经一共合作了一个片子，叫做《及时发生》啊、呃、，What Just Happened？ 那个片子其实我个人觉得，我个人很喜欢那个片子，我不知道为什么。就是评分比较糟糕，那大家可以看，那个就是一个关于好莱坞内部的一个片子，也是一个关于好莱坞内部仿讽的一个片子。在那个片子里面，布鲁斯·威利第一次演了一个就像他本人一样的一个非常耍大牌的一个人。当时，呃，那里面还有罗伯特·德尼罗，还有西恩·潘，但是那里面真正说有非常本色出演的是布鲁斯·威利。就是、他们怎么样去想尤其是德尼罗他们怎么去想着哄着这个这样一个大牌演员。去真正的把这个自己的胡子给给剃掉，因为他当时想让他演一个戏，然后他非得要留胡子，然后这个那个梗其实也就是特别有意思，原来布鲁斯威利是拍《虎胆龙威五》还是《虎胆龙威四》的时候，他非得要改名他要改成那个叫太阳雨，还是叫太阳泪。就是太阳雨，他那那个太阳雨那个片子实际上是布鲁斯威利原来一个片子片名，他觉得那个片名太美了，所以你想让我来拍这个《胡战龙》为五，你就得听我，你把这名字改成太阳雨，<笑>就是到后来那个就是整个那个福克斯就崩溃掉了，就是布鲁斯威利，而且你也知道后来他没有他缺席的《敢死队三》，原因就是因为当时施瓦辛格嘛，闹就是推特撕逼，施瓦辛格还是史泰龙、啊、史泰龙应该是在推特上就是发发推特，就说有些人。就是就是简直是就是狮子大开口啊，贪得无厌，就是然后然后当时说完那个话之后，他第二天公布了卡斯阵容，发现就少的是布鲁斯威利斯，所以当时就大家就觉得这一看就是又又又在说他，然后赶快那个那个他们又把微博又给删了啊 t w 给删了什么这个那个，你就发现他真的是劣迹斑斑的一个人，但是就是就是绝对的意义上是这样啊，很有意思，就是其实发生那个片子，当时里面也有那个谁，暮光女。对，也有暮光女，也也也也是跟那个谁，所以我个人觉得就是，呃，老头肯定是看了那个片子，或者说知道这一回事儿，所以想着说，哎，要把暮光女跟这个布鲁斯威一块儿弄来，结果可能确实是现在就是耍大牌耍到一定境界了，对啊。
1: 你说到这儿，我想起我忘了是吴佳佳哪一部片子了，因为咱嗯、呃、看的拉拉杂杂，他有一句里面有句台词说，嗯，是说好莱坞还是百老汇，就是说这个地方到处是自我。到处是自我，充斥着各种各样的自我。没办法，那艺术家演员就是要这样，就是要自我。好像是子弹横飞百老汇吧？那部片子我不太清楚了啊、嗯。就是这样的东西，可能乌迪安伦在这样的圈子里面生活了这么多年，可能天天看，天天看，然后就被他全部都放到了他的电影里面去嘲讽。所以这个东西，我觉得他是一个出离心特别强的人，就抽离感特别强的人。他身处其中，还能观察到，然后。既能从环境里抽离出来，也能从自我里面抽离出来。你看他写的很多角色，那种小人物嘲讽，其实他讽刺别人也是在讽刺自己。这是需要很强的这种出出离心，对抽离感啊、嗯。就我并不是沉浸在其中，然后得意洋洋，并不自知。他所有的东西都漂浮在这个这个这个世界和这个这个圈子之外的。嗯，这可能也是他比较有意思的地方啊。嗯嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯嗯对，所以说我觉得这个这个话题其实可以一直聊下去，就是关于关于他跟他，但是我觉得就是说，因为原来呢，我们说伍迪·艾伦的所有片子是，就是因为他自己也有一个有一个片子的片名就被翻译成叫《罪与罚》嘛，然后你会发现很多片子，像《赛末典也都在拿托斯托耶夫斯基这个小说来说事儿，呃，《赛末点》基本上你可以看作是一个《罪与罚》的翻版。啊，里面也出现了这个梗，就出直接出现这个片名，就是你会发现呢，呃，就是这个这个片子，就说就说、是、伍迪·艾伦的这种里面那种二元对立啊，这种我做了一件就是违反道德的事情，或者说呃，我寻求以违反道德来博取某种快感，然后在这个过程结束之后啊，这个人物自己心态上又又有一种啊歉疚也好，一种空虚也好，就是。他好像所有的人物状态都是，都是在这样的一种人物状态当中的，包括这个《哈维公社》也是这样，道德焦虑吧？对对对对对对，你说他真的就你说他真的不在乎吗？其实不是，就是说他其实还是在乎。他
1: 所有的电影里面都有他自己的投射，比如说赛莫点这个人。他就是道德焦虑，就是什么又又想开快车，又怕翻车，但又忍不住又想踩油门就在这种东西里面就有就有了快感嘛
0: 。对，伍迪·艾伦并不是超凡脱俗的一个人，就是还是把他自己的身，就是自己的事情跟他的作品结合起来，就像他自己也是这样，就是说原来有比他更加就是那种所谓不说劣迹斑斑嘛，就是在道德上被人指责的一些导演或者怎么样。我好多人就根本不在乎，就你爱怎么说我怎么说我，就我我我我该拍片子还是拍片子，像奥森威尔斯，在那个他的晚年是真的是一个劣迹斑斑的人，像《狼图腾》那个导演就是让雅克阿诺。之前曾经写文骂过他，就骂过奥斯梅尔斯。当时因为他最后的片子，他最后很穷嘛，他在巴黎拍他最后一个片子。F 那个当时他在那边就就是也是各种挖墙脚什么之类的，然后当时就就把还没有太成名的那个阿诺的妻子就给就给挖走了，怎么怎么的呀？但是你会发现，他在他基本上公民凯恩成名之后，他一直这一生他就一直在不断的被人家指责啊，这这这个问题那个问题，他从来不在乎。他的片子也跟这个事儿一点关系都没有，就是他无所谓的。那那个真的是一个就是属于就是就是天纵的这样的一个一个英才的一个人。我操，我根本不管你。但是伍迪·艾伦跟他们不一样哦，我觉得伍迪·艾伦不是一个那样的一个一个人设，他是挺在乎的。然后他只是他特别牛逼的一点是，他把这种人言可畏这种在乎呢，他给他拍成电影了。他有那种焦虑感就放在他电影里面，所以他
1: 电影对，这是他缓解焦虑的方式嘛？对对对对对，我对我我,我调侃他，对。我当时
0: 觉得，在某种意义上来讲，他要感谢米娅·法罗。就这几年，从一四年他拿到金球奖、终身成就奖之后，米娅·法罗又开始新一轮的在名利场啊那些长篇报道，写他当时怎么样，什么疑似性侵，什么他当时的女儿的那些事情，就是性侵迪伦的那些事情，就是。我人就是长篇大论在说，然后什么接受采访。如果要没有这些争议，我可能觉得，就小老头他每一个片子的套路都差不多，可能他可能就没就失去了那种动力了。就某种程度上，我觉得客观上是一直在让他保持这样的一个经历。你不断的有人给你生产焦虑，你才有缓解焦虑的动力，你你才有缓解焦虑的方法，然后你才有去。就是面对焦虑和解决问题的这样的一些解决麻烦的这样的一些呃需要的一些就是排遣的需求存在，而这个需求其实是伍迪·艾伦拍电影的一个很重要的动力。哎，我某种程度上
1: ，他跟米娅法罗真的是，我至少觉得米娅法罗是爱他爱得很深的，不然不会这么多年揪着他不放，相互纠缠。
0: 就是一个有点神神神经质的一个祥林嫂，是吧？就基本上这么一人设。这绝
1: 对是爱得非常深，<笑>才会才会折磨<笑>折磨彼此这么多年。至少米娅法罗是这样，但像他和戴安基顿那种关系就很像，比如说《曼哈顿》或《安妮霍尔》里面，两个人完全是精神平等，然后客客气气，就是开开心心在一起，客客气气分手。就是他和不同女人的这种情感关系也是特别有意思。他们俩是灵魂伴侣和知性上面的那种，他可能米娅·法罗可能更多是情感上的那种纠缠吧，情感伦理，你欠我，我欠你，我恨你，怎么样这种？但我很欣赏他和戴恩·基顿的那种那种关系啊。这个在《安妮霍尔》和比如说《曼哈顿》里面都都会出现，这可能是他女性观里面的另外一个部分。嗯，但他也调侃，他也调侃这种这种啊感情观，
0: 嗯，你提到这个事儿，我就想到一个一个一个一一个趣闻嘛，就是我虽然没有直接采访过，伍迪艾伦本人，但是我基本上基本上和他合作的一些人我，我我都我都会问伍迪艾伦，然后我最早以前是问休杰克曼，那个休杰克曼跟他合作过《独家新闻》在二零零六年左右，然后呢，那个他当时就说，就是。我就问他，我说你跟伍迪艾伦合作怎么样？他他,他也谈，比如说诺兰的方式是怎么样，然后然后其他导演的方式是怎么样，然后他谈到那个伍迪艾伦，他就说，他说伍迪艾伦啊，其实，在片场他基本上不说话，呃，就不跟我们说话，就是非常安静，就是基本上你就演就可以了，就是然后就是他除了给你必要的讲戏部分，剩下他也他也不会跟你说话，然后然后就是他就觉得其实还挺不太一样的，然后后来大概也过了一年。正好石头姐来，就是艾玛斯通。我们知道艾玛斯通是这个伍迪·艾伦，就是斯嘉丽之后的一位新宠，但是现在又又开始宠暮光女了。就反正是暮光女之前的，就跟他合作过很多戏的，包括《无力之人》啊那些片子。然后我就问艾玛斯通，因为那个时候伍迪·艾伦是真的是正好是深陷,陷漩涡,涡之中的。我就说修杰曼说伍迪·艾伦呢是不太说话的片场，然后艾玛斯通就说：“对呀、啊，他说。”我听好多演员都说说武迪亚伦在片场从来就是除了给我们必要讲戏一句话都不说，但是说我跟武迪亚伦合作完全不是这样，武迪永远过来给我讲段子啊，讲笑话、啊，然后我们一起就说说笑笑呀、啊，然后非常欢乐，然后呃就是谈笑风生就那种感觉。
1: 我我刚才脑补了一下，也许修杰克曼压根儿没听出来，伍迪艾伦在跟他聊天的时候是在嘲弄他，也有可能、啊，
0: 就是修杰克曼没有那个那方面的那根弦儿，是吧<笑><笑>、啊
1: ？对，也许伍迪艾伦的内心戏，谁这哥们挺有意思的，去逗逗他，不知道他在想什么，嗯。但
0: 是我觉得另外一个话题就聊到外延，就也很有意思。就是我们其实之前我跟雷普利说的一件事儿，就是关于伍迪艾伦本身，嗯。想到就是他现在这么多人就把他呃捧成一个大师也好啊，或者说是一个最喜欢的导演也好啊，嗯，就某种程度上我，我我我总是在用一个词，就是叫精神爱马仕嘛，就是我觉得他克奇对，就是他其实已经成为了一个目前无论是美国还是中国，尤其是中国吧。现在这一批影迷里面，就是属于养尊处优的高阶知识分子啊，这批人里面的一个客奇的一个非常非常受欢迎的一个主要客奇对象，就是就是就是伍迪·艾伦。可能伍迪·艾伦、李安、李安、伍迪·艾伦、诺兰，对吧？这么几个，诺兰可能都稍微还不够格，诺诺兰还是有一些大众影迷的粉丝的。对对，极客更喜欢一点，诺诺兰太大众了。就伍迪·艾伦啊，就是就是就是，就成为这样的一个人，我就觉得就是。但是非常非常讽刺的一点就是，伍迪·艾伦恰恰他的作品他在讽刺的现象和他讽刺的这样的一个群体，就是把他奉为就是就是就是大神的这样的一个群体，或者说我只能说，其实有一些朋友他们是真的能够看到。《古迪艾伦》里边的那种讽刺，就是人有的时候是这样，就是你越讽刺我，我越喜欢你，因为你讽刺我的时候，你其实说到我的痛处了，你你真能把我的那些，就是那些短板、那些虚伪的那些东西、那些客气的那一面、那些那些那些,那些装范的那一面，完完全全的展现出来。所以我觉得你是最了解我的。那在这个层面上，我非常非常爱你和你的作品。但是我觉得很大一部分，还有很大一部分层面层面的人，完完全全可能觉得哦，这个就是大家哇，都是哪个我的什么精神领袖或者 KOL 喜欢，我也我也我我我也去追追他。对，所以一度我对伍伍迪艾伦的反感，不在于我对他本人的什么劣迹啊那些东西，我不是太在意那些事儿。但是我个人觉得，我主要比较反感的，可能或许是。就是就是大家客气。伍迪·艾伦的这个事儿本身
1: ，对文化虚荣心吧，就是那种。哦。
0: 尤其有的时候，一打开豆瓣儿，就说<音>我的天，全是伍迪·艾伦，就是这个现在还是这样。
1: 对，就伍迪·艾伦的电影里面有很多元素是现在的文艺青年<笑>或者是所谓知识分子非常喜闻乐见的，比如说张口闭口的那些。嗯，名称各种名字，然后各种理论，然后包括爵士乐，现在爵士乐火遍大江南北，就是这种符号性的东西，可能嗯放在伍迪·艾伦电影里面是伍迪·艾伦的，但是你如果就只是喜欢这种符号性的东西，可能就会 get 不到伍迪·艾伦的那，就是他嘲讽的那一面，他自己也会说，我不愿意加入一个全是我这样的人的俱乐部。但他确实又很不幸的成为了成为了这个俱乐部里面的一个神一样的人物，就是生活很荒谬，特别荒谬，他所有荒谬的事情都发生在他身上，然后他有一辈子就把这种荒谬感要拍在他的电影里面，那非常有意思啊、哦
0: 。对，很有趣的一点，有一年大概是四五年前，我我当时是好像去看，对，应该是大都会，然后我当时我就我就去去那个屋顶，他们在屋顶上放。在那个百老汇的那个那个露露天的那个地方，然后后面有一个哥们儿，当时就在，两人在那聊，然后，然然然后他们在聊的话题就是，哎，就是前两天伍迪艾伦在那个工体开演唱会，你去你去看了吗？其实开始我都没有反应，等他把伍迪艾伦这这个名字重复了第三遍，我才觉得不对，就是在于后来忽然意识到，原来他说的是鲍勃迪。<笑>因为那个正好，鲍勃迪伦在应该是就是四五年前在工人体育馆开过一场演唱会。你还真别说，这两个人的名字虽然只是有两个字重合，但是很多人都把他们两个人叫混哦，很多人都把他们两个人叫混，非常有意思。我觉得这个某种上意义上来讲，其实就是大家客奇的一个潜意识当中的一个非常好的一个证据的这个马脚的透露，就是。伍迪·艾伦和鲍勃·迪伦，某种程度上。都是现在这批中国的高阶知识分子的精神客体的产
1: 物。你这么说，我想起另一个段子，就是据说那天在鲍勃迪伦那个演唱会现场，鲍勃迪伦问下面的人你们想听什么歌，下面有很多呃北京城的老师爷们就说想听《加州旅店》
0: 哦。哦是吗？
1: <笑>还有这么一个梗，<笑>对我觉得可以。这应该是编的。我觉得你那个段子和这个段子加起来就挺伍迪艾伦的。对，啊、或
0: 者我想到另外一个一个段子，就是最近不是老崔在开那演唱会吗？就说一群什么市值几千万的男人哭着在跟老崔唱一无所有，对吧？啊，对对对对对，对 OK 吧？反正就是大家开心就好。伍迪艾伦是能够非常敏锐地意识到他可能成为这样的人，所以而他已经成为了这样的人，所以他把这种焦虑也反映在了他的电影当中。对我觉得，我对我觉得这个其实是挺挺，就是他是一个实事实的会跟外界。所以，我一直不认为他是那种天才，就完全不在乎外人的眼光。他不是那样的，反倒他是时时注意外人的眼光，外人怎么看自己，我又被变成了，我又被变成了什么样的人，我又被被推上了什么样的位置，然后他马上及时的在他的下一个阶段的作品当中做出一个什么样的反应。对，我觉得他是这样的一个人。对，但是我想。另外一点，我想说的是，就是大家总是因为他的文本太跟你的阶级挂靠了，所有看伍迪·艾伦的戏，可能都能从他他的片子当中看到他讽刺你的一面。所以说，大家太被他的内容吸引到了，以至于其实忽略掉了伍迪·艾伦所有片子当中，其实从他呃六七十年代开始一直到现在的那样的一种电影感，就是说所谓的剧本之外的那些东西，他跟每一个时代最好的呃摄影师都合作过。当他这次跟斯特拉罗合作之后，你可以真正的说，他基本上跟世界上所有的好的摄影师都合作一遍，很有意思。他还跟咱们的这个摄影师赵飞啊，还合作过三部电影啊，应该是呃有《业余小偷》，就是我曾经在呃《火锅英雄》里面提到的那个片子，就《火锅英雄》在剧本上借鉴了呃《业余小偷》，就《业余小偷》前后有三部戏，然后是。是跟咱们的赵飞合作的，赵飞后来又去和这个姜文拍了《让子弹飞》，啊，是张《让子弹飞》的摄影师。在这之前，呃，对他跟张艺谋合作过，对他也是吴天伦也是看了他的张艺谋的一个片子，所以说呃发现了那个赵飞，然后决定决定跟他合作的。所以就是他其实合作过很多很多个非常有名的摄影师，包括呃《教父》的摄影师，他也合作过。呃，曼哈顿至今，我觉得都是他所有的作品里面，在摄影环节最为出色的一个片子。那个片子也是一个黑白片，啊，那个片子其实跟斯拉罗现在就不太一样。那片子基本上你会发现是非常严格的去讲究构图的一个电影，啊，所以说我个人觉得，呃、在他的片子当中，其实不仅仅可以看到那些就是嘲讽啊、喜剧的那些东西。就是每一个片子，而且都是有不同的，就跟不同的摄影师都有不同的这种摄影的东西的变化。就是说，你可以说他的所有的主题都是没变的，但是就是在摄影风格上，其实是每一个阶段都有不同的，都都有新意。这个是伍迪·艾伦啊又变又不变的东西所在。对，我觉得这是很很棒的一点。
1: 嗯，我想说一下他就是伍迪·艾伦对于女性的这个观念，就是尤其是从他非常早期的一些作品里面可以看出来，嗯，他对于女性的这个观念是很特别有意思、非常独特。就我我我们之前不是也聊到，就是我之前看过他一个非常有意思的一个短篇的小说，叫《门萨的娼妓》，就是说这个、故事大概就讲一个私家侦探接了一个案子，然后有一个男人向他。求助说他还招妓，然后被那个妓女勒索了。那他招了一个什么样的妓女呢？就是他招了一个只陪他谈文学的一个妓女。这个女，这个这个妓女上门来就不跟他发生性关系，他们就聊呃文学，然后进行精神上的沟通。这个男性可能在家，嗯，跟他的妻子没有实质性的精神上的沟通。然后后来这个侦探接到这个案子，也然后也去体验了一把。然后就是一个非常荒诞和奇幻的场面，就是应召女郎来了，开门，然后说：“哎，你要聊什么？呃，聊这个多少多少钱？聊那个多少多少钱？你要聊比较文学，要加价。”就是这样的一个场场景。这个东西就可以，就是你回头看《安妮·霍尔》或者是看《曼哈顿》，就是会发现乌迪·艾伦对那种啊、呃、高智商的知性女性，啊、呃，尤其是再漂亮一些的女性，是绝对没有抵抗力的。然后，这是他，这是他对女性的一个执念。另外一方面，他有很多就是对萝莉的这种情节。为什么喜欢萝莉呢？就是他可能能在这种萝莉身上能找到特别强烈的这种男性和父权的这种释放。包括安妮霍尔为什么特别有意思？就是他前面是讲这个男性对一个嗯女性的一个教化，比如说给他买书，啊、呃，介绍各种。啊，名家啊，各种什么什么东西，然后给他看，慢慢以后他变得越来越知性，然后独立了，成长了，丰满了，然后就离开了这个，离开了他，嗯，就是这么一个驯化，驯化的过程。然后又必然离开，离开后他又怅然若失，然后他的东西里面永远跟女性是这种纠结的状态，对，而且他肯定是喜欢萝莉的，然后这个在《曼哈顿》里面有特别明显，他甚至都不掩藏，有些导演他可能潜意识的东西，潜意识的编码会藏得更深，他完全自己上去演自传式的就把这个东西拿出来给你看，然后嗯，我不知道就是女性会。对，伍迪·艾伦这样男性会不会产生这种好感？我自己也不知道，因为我也没有遇到过这样的人。那另外一点就是，我想说，我其实真正喜欢伍迪·艾伦东西，看了几部，真正让我觉得非常走心的电影，一个是《赛末点》，一个就是《呃蓝色茉莉》。这个东西里面有他对于这个阶级的这种描写。就是在一个阶级比较固化的这么一个社会里面，一个人如何去超越他的阶级，然后如何在阶级一啊，当然，赛莫点是要想想要去向上攀爬，蓝色茉莉是从啊上流社会，然后掉到了底层社会，然后他在这个阶级中对人性的这种描写，人情世故的这个把握，实在就是这个时代太好太好的一种怎么讲。一个注解也罢，还是一个记录也罢，是费斯杰拉的那种气质的东西。这可能也是我真正喜欢伍迪艾就是最喜欢他的那个那个东西。就很遗憾，就是《咖啡公社》里面有小小的嘲讽，但是没有这样的东西，所以可能是我给他打了一个七分的一个主要的原因，就是少了少了这个。嗯，呃、嗯，
0: 你其实说到第一个关于应应召女郎那个事儿，你看他不是开始也。也有这样的表现嘛，你记得吧？就是他初来乍到，他没事干嘛。然后那个他舅舅还是谁就跟他说：“那我给你一拉皮条子皮条客的电话，然后然后你就你就去你就去去寻点乐子什么的。”然后他就真的找来一个，然后两个人在那儿就是就是尴尬了半天嘛。其实就就关于尴尬症这个事儿，就表演了半天。对他其实倒也不是说嗯。呃当然，他遇到的对他描他的描述倒也跟高智商没关系了。他是在又是在拿呃，就是应招女郎这个事情说事儿。他可能是在在说，我是一个新手，没想到对方还也是一个新手。然后然后你会发现，就这种尴尬性。然后你会发现我，我我是好像呃，好像是是比较寂寞，但是本身。呃，我又是在一个失恋的状态，然后我我我有点放不下那个架子，就是说那意思，我要是光，我我要是刚脱了裤子，这又这又好像又又失了风范，怎么样？你会发现，就他那种，呃，就就那种性格，完完全全这个人设还是像他原来的片子里一样。所以你说那个硬照女郎，我就想到这一点，对，
1: 就是一个知识分子男性在肉体欲望和精神欲望中间那种纠结摇摆，对对对对对又想要刚刚刚又不想要太廉价的这种关系啊。你
0: 会发现，确实你能。从他的所有的就细节当中看到他文本之前的片子的套路，或者说他之前哦，我就在哪个哪个地方看到过这个东西，所以这可能是大家觉得他现在的片子评分或者口碑都越来越低的原因。就就是在于这儿
1: ，可能是不是他年龄到了一个阶段了，确实可能生出了那种对人世间的大慈大悲，就不会再那么用力的去嘲讽，可能就是轻轻的去嘲讽，然后是不是跟他年龄也有关系啊？确实是他当下状态和心境的一个体现吧。我看了《咖啡公社》的片场照，我感觉他一下就是就是瘦小和老了那么多，然后也没有之前看不出之前那种很犀利的那种眼神。嗯，蛮无奈的那种、那种、那种感觉啊！我、哦、看了那个照片，嗯、对。然后另外一点
0: 呢，就是说，嗯、呃，必须得讲，就是伍迪·艾伦呢，他大家一直在说，他其实原来是一个拍纽约的真正的纽约客嘛，一直是一个拍呃纽约的一个最好的一个导演之一。他和马丁·希克塞斯，可能再加上斯派克里·里或者是希德里·吕麦特这样几个人，呃，我个人觉得呢，确实你会发现。就他跟希克赛斯虽然是同一代的导演，但是也都是出生在纽约，真的是纽约土生土长的导演。然后两个人又，但是你会发现两个人的纽约真的是完全两个世界。就是我觉得，所以大家都会说，如果我们真正挑出两个拍纽约的导演的话，那一定是伍迪跟马丁。但是说如果你要说就挑一个的话，其实是谁都取代不了谁的。你就记住这句话，因为，因为。纽约，或者说像纽约这样的一个现代大都市，这个“现代”这个词很重要。它是现代大都市，代表是它不可能是某一个阶层的眼光就能够涵盖一个城市。这个城市本身就是复杂性。所以说。在伍迪的眼里边，纽约当然是那些知识分子啊，包括这些格林尼治村里边的这些人，对吧？他们的生活状态，他们的小圈子，他们的爱情观，他们的所有的情感的纠葛啊，这个是他周围的人的这个样子。那显然，像希克塞斯就完全是另外一个概念，他是原来是在一个相对来说治安很差的一个环境长大。的。他甚至他自己就跟黑帮就有很大的关联。他眼里的纽约，那一定是就是更加粗颗粒、更加底层的。他的是真正子弹横飞的一个纽约。所以说，伍迪·艾伦的纽约和他的纽约本身是完完全全呈现一个互补状态的。就是我我个人觉得，就是一个城市啊，或者说一个一个地区，它如果能成为一个就所谓的一个文化中心。我们现在这个词儿总是出现在政府工作报告里面，就是什么叫文化中心？就是你会发现，什么时候，比如说关于北京，也有不同的导演、不同的视角，然后组成不同的系列的电影。伍迪·艾伦花了将近一辈子拍纽约，他直到他晚年，他才开始出走到欧洲，是吧？拍的那些风光游览式的这种什么“爱在罗马，爱在巴萨，爱在巴黎”啊，听着都跟那个欧冠主场的这个巡礼一样。哎，反正呢，就开始这种这种欧洲巡礼。但是他在这之前，他花了大半辈子去拍了纽约的这样的一个阶层的视角的纽约。然后伍，然后马丁·西吉塞斯也是一样。有这么多的出色单，包括还有希德里吕麦特他们，就是你会发现，那这个是一个真正的一个文化中心的样子。所以说，我觉得，呃，有的时候你通过这个角度来看，呃，你会发现这一个城市，呃，这个其实是互相互补的。就这个城市，它开始刺激了伍迪的创作，一定是这个样子。然后现在。大家一提纽约也，也也和伍迪·艾伦的电影分不开，就是它本身其实就是就是一种互补。对，然后当然这里面就是它就是《咖啡公社》里面它牵扯的一个更细致的话题是说把呃洛杉矶跟纽约并置起来，这个也是非常非常有意思的话题。就是其实我不知道大家了不了解，比如说北美的这种评论界和这种。嗯，影评界或者他们的一个生态环境，就是在某种程度上，你可以这样粗浅理解：，就是东海岸的人，就是纽约的这批人，是非常非常瞧不上，呃，就是就是洛杉矶的的人的文化水平的。就是某种程度上呢，他们觉得西海岸，尤其洛杉矶这边呢，就是大老粗，这个这个有钱暴发户，哎，其实用一个词就特别准确，就是 new money 啊，他们觉得这些人是 new money。对，然后我们其实是真正的这个，这个是有有地位，包括甚至有贵族血统啊，是有这些东西，然后有非常文化内涵。北
1: 京人看深圳的那种感觉吧。
0: <笑>我就我我就不试图把它往中国内地来做对位比较，这个会比较引战啊，会比较地图炮。但是在北美，它就是这样的一个状态。对，包括甚至特别有意思。呃，如果大家想真正，包括纽约内部，纽约内部其实也有也有文化圈子的争执，就是呃，原来你可以去看一个马丁西塞斯拍的一个纪录片，就前两年拍的一个纪录片，叫做《争鸣五十年》，叫做《争鸣五十年》，那个其实就是讲。呃，纽约文化圈本身的文化评论圈的一个一个一个形态状况，他讲的其实是纽约书评和纽约客的关系，啊，他讲的其实是纽约内部的文化的这个这个这个分野和他们之间的这个这个这个这个争斗是非常有趣的，所以我觉得，呃，你如果站在这样的一个视角，你会发现，确实这个片子它把纽约跟洛杉矶并置，是是是挺有趣的一件事情，对。对对对对对对对，所以说，嗯，真的还是就是说，有的时候你会发现，呃，你如果真正了解一个城市，可能你确实得去通过他们的视角。但是你光看任何一个人，还是那句话，你光看他们任何一个人都不够，你得，你你得把他们全都看了，你才能够发现是这个样
1: 子。伍迪·艾伦公开表示过，他可能非常喜欢伯格曼，他自己还拍过跟伯格曼相关的东西。对，然后我其实看他的东西里面有。呃，有欧洲几乎所有就是比较好的电影大师的痕迹，比如说他对那种就是自己犹太家庭宗教的嘲讽，以及他拍那种对话场面的那种丰富的手法，就是有特别强烈的感觉，伯格曼的感觉。然后他拍那种中产阶级的那种婚姻的那种嘲讽，又很像布努埃尔。他在那个《性爱宝典》里面，我记得有一有一个。讨论这个女性的性高潮有多么难获得的这个故事里面，那个故事拍的特别像布努埃尔，而且好像还是西班牙语对白，然后就很有意思。然后他在那个《星辰往事》里面对自己这个导演身份的这个呃嘲弄又特别像费里尼，然后可能道德焦虑的东西可能又很像侯麦吧。我不知道你看没看他新的那个电视剧，我还没看啊，好像就是六个故事。他
0: 给亚马逊吧，是他跟亚马逊签约还是还是哪签约？对，他还他后来还吐槽过，他就说他签了卖身契之后，他才知道这个事儿其实就是他搞网大嘛、啊，呃搞网剧，然后发现这这网大不是想象当中就好糊弄的。然后他就他就有一就是好像就是前几个月，他就说我后悔了，就他说我以我现在的经历和状态，我我。我我才知道那个东西有多难做，就是因为他的东西确实是他的东西，故事性那么强，就是你真的让他说一下写六集或者怎么着，你我能理解他那你你就像我刚才说的，你看他这个，你看他这个这个《咖啡公社》写的都都很，我感觉都很吃力的样子。所以确实是，对，但我还没看，对我只是复述他当时的那个感受，很有意思，对。就是六个道德故事是吗？<笑>你其实提到那个蓝色茉莉，因为呃，蓝色茉莉的文本啊是来源于约号接车，就是说他现在确实晚年，他在故事文本上你会发现他也创作不动了。这些就是上一代这些名导这些老炮儿，现
1: 在都面临这但我觉得这样改编其实挺好，的，很像黑泽明，比如他可以改莎士比亚，但他完全改成了另外一个故事，人物的关系，人物的动力。嗯，可能还是那样的故事内核是那样的，但可能不一样。比如说《蓝色茉莉》里面，可能对阶级的这种阶级差异的这种描述，就可能会跟《欲望号街车》不一样。他用了这么一个故事的壳，把这个东西放大了
0: 。我觉得其实他是把它简化，就是《木欲号街车》有也有这层，也有这层东西，只是它还有一层就是性上面的一层呃，对，性焦虑性啊，性焦虑。对，呃、他是通过一个，比如说白兰度那样的一个底层的一个男士，和他等于对他形成了一个特别大的一个冲击，就是他是通过这层关系来体现两个人的阶层，就是他的阶层的落魄，他的阶层的坠落之后的对于他的这种冲击感，呃，我就是就是凯特·布兰切特那个那个文本，可能在这一方面就弱化了这一层东西，单纯的是说我还要。就是比如说，我明明都没钱了，还要强打颜面去做头等舱，就已经变成了一个比较浅的一种，就是、嗯、对这个
1: 确实是比比那个要浅，这样说的。然后，然后
0: 对那个片子呢，我我确实我也认同另外一个看法，就是说那个片子其实有点被布兰切特带着走，就是他的整个节奏有点不武迪·艾伦，有点变成就是就是表演。已经盖过他其他所有环节，有点有点是，对吧？对吧？他有点，他有点表演太出挑，太抢戏，所以就那个片子就到最后就是横扫表演奖，其他奖什么都没有，就是确实就是他的锋芒。因为伍迪·艾伦我们知道，就像你刚才说的，有爵士乐，一个很轻快的一个一个调子出来，然后伍迪·艾伦的旁白进来，然后然后然后再开始这个人物再开始，我你看《蓝色茉莉》完全不是那样一种状态。就开始就是一个就是慢慢逐渐变成一个，就是已经快就是有点神经质的一个女人的，嗯、就
1: 是从凯特·布兰切特的刀比刀一直到她从开
0: 头到结尾，对这个戏其实，就是你可能也感觉到伍迪有的时候是他自己，又觉得有时候他放他不愿意去掌控一个戏或者怎么样，就是这个可能我也是也是不吹不黑吧，或者说。从各个端倪来体现，他其实在有些方面的创作力，现在现在不是原来那么
1: 强。我是竟然从《蓝色茉莉》这个片子里面看出了张爱玲的那种东西，可能是嗯，可能我我的点比较比较怪吧，在这个片子上面，所以还其实挺喜欢的。尤其在结尾坐在那儿茫然不知所措，也没有目的地，也不知道是不是要回去，坐那儿哭，哎，这种感觉。对
0: ，我觉得伍迪·艾伦像你说的，他一定是受到原来尤其那种。高度戏剧化的这些好的戏剧剧本、话剧剧本啊，这些戏剧家的一些很深刻的影响，就是他的片子里面，你就哪怕到这个这个《咖啡公社》，他其实都是挺注重就是戏剧冲突的营造的。就是说我中间，你你会注意到他中间还是埋了一个小的伏笔，就是呃，给观众抖了那么一下。就是哪怕现在的观众。你如果不是说带着伍迪·艾伦的去期待，你就单纯拿他当一个爱情片去看，可能看到前十分钟你就能猜出来，估计这个这个舅舅可能就跟这个秘书他俩人就有事儿，就是说，但是他你看他里面还是要注重一个，到那场戏伍迪·艾伦的。呃，旁白开始起，然后我记得是一个夜戏，然后这个这个这个镜头逐渐往这个两个人约会的这个餐厅里推，然后这个时候这个外景进去，然后开始发现原来这个目光女。和史蒂夫·卡瑞尔俩人在一块
1: 就这种戏看的不是戏要往哪儿走，而是看戏怎么走到那个位置去，很
0: 有意思。大家如果注意到那场戏啊，那场戏是男的，就这个史蒂夫·卡瑞尔不断的在跟这个目光女说：“我已经决定要离婚了，我要娶了你了，这个那个的。”那这个时候你会发现他的打光是 OK， 目光女是哎呀，非常心潮澎湃的，也忽然心里边的那种。高兴的东西又被换起来了，然后整个就是世界一下子明亮那种感觉，然后马上两两个人在下一场优惠的戏也是在同样的餐厅，你会发现完全是我们说一百八十度线，它是一个跳线的一个拍法。就是说，嗯嗯，是镜子另外一面，两个人的位置也互换了。然后，此外就是两个人坐到了另外一面去。就说说白了，就是说他在拍的是一个镜子里的东西，而这个时候的打光，这个时候的所有东西就跟上一场戏完全是反着来。你看，同样两场戏，它的所有调度是完完全全的两极的状态。就是你
1: 你所以对后面那场戏那个摄影机的角度就非常的怪异，对<他>，一下就把观众从那个温情默默里抽出。来。没,没错没错，他是一百
0: 八十度跳线，他就是说他其实是是镜子里面的样子。对，那你会看那场戏，你就会发现，如果还是那句话，你单纯去看文本啊，这不就是不就是一个渣男对吧？一个就是这种就这种所谓咱们中国忘
1: 不了前女友啊，对
0: 对，又又很不下心嘞，离婚。始乱终弃，就单说这两场戏，不就是反映这样的一种状态？但实际上你会发现，嗯，他本身在摄影上，就是通过这样的一个简单的戏点，他做出的花样其实是非常多的。所以我就觉得，嗯，伍迪·艾伦的东西啊，还是那句话，就是我虽然他的故事非常简单，但我永远不会把他和，呃，非电影的那些东西。去去去做任何的联想，他他其
1: 实，嗯，这个可能是博格曼对他的影响吧，就是表面上是一个室内通俗剧，包括侯麦也是，但其实我要在这里面塞很多不一样的东西。然后夹带私货，
0: 对，包括刚才为什么说他对于一些高的戏剧化的剧本对他影响，包括大家说为什么他击败《星球大战一》拿到奥斯卡的那部《安妮霍尔》，呃，打破地阻墙嘛，对镜说话，包括排队的时候，大家都很记得那是影史可能最经典的一幕，就是呃，当时他们排队在也是在嘲讽克奇，然后突然一下他就对镜头说话，就我后面那俩哥们儿还在那儿什么，就我就其实说句实话。某种意义上，你就像刚才那个段子，就属于我在呃这个屋顶百老汇屋顶上准备看弗里茨朗的大都会，然后这个时候我听到我后面两个哥们儿说：“哎，伍迪艾伦前两天的演唱会开了，你们觉得怎么样？”这个时候，我如果是伍迪艾伦形象，我应该对着镜头说：“瞧见没有，我后面这俩哥们儿连他们连他们伍迪艾伦和他们鲍勃·雷登都分不清，还在那吹牛逼，他们难道不是在玷污？”这个弗里茨朗的这部《大都会》嘛，然后就其实就是这样的一个场景，你明白吗？就是这个东西太自然了
1: ，就纯属的浪漫喜剧。And starve together, dear. In child, we'll go to Coney and eat baloney on a roll. In Central Park, we'll stroll where our first kiss
0: we stole,
1: soul to soul.